0: 大家好，我是阿 J。晚上六点整，你发下宏愿，今天一定要把报告赶完，才来得及在明天练习简报，后天会议才能够表现得很出色。坐在电脑桌前，你决定要先将杂乱的桌子排列整齐，收拾好桌面，也给凌乱的房间来一次彻底的清洁。等你回过神来，房间已经焕然一新，报告却没有分毫的进展。于是你合上电脑，心想。明天还有一天可以做啦，反正只要三个小时就可以做的完了。结局是，你在报告的前一天熬夜，当天早上气喘吁吁的冲进会议室，杂乱无章的报告之后，心想我下一次一定要早一点开始做报告。今天呢，我要来介绍这本书，书名叫做《拖延心理学》，你有拖延病吗？先别急着摇头，拖延病的状况百百种。有人在工作上拖延，总是无法在时限内完成工作进度；有些人在家务上拖延，一双想要去换货的鞋子摆在门口，直到过了换货的期限。有些人在学业上拖延，直到考试前几天呐、啊，才在临时抱佛脚；有些人啊，在财务上拖延，总是要等到账单过期时，才愤恨的去缴纳罚金；有些人在个人习惯上拖延，总是喊着我要减肥、我要戒烟，却连第一步也不肯跨出去；有些人呢，在社交上拖延，总是想着这个周末要和老朋友见面联络，但是一晃眼已经过去两年了。以往我们总是垂着心肝，告诉自己不可以再犯了。然而，同样的循环一再的上演，我们开始啊为自己贴上标签，用嬉笑怒骂的方式来看待拖延病。那拖延病究竟可不可以根除呢？首先，我们要先来了解拖延者的类型。本书中，拖延者分成四种。首先为你介绍拖延者一号——完美主义者。哎。许多人都认为拖延者就是懒散、不自律，习惯给别人造成麻烦。但是你知道吗？有一部分的拖延者竟然是完美主义者耶！完美主义者在事前啊，会有过于理想的乐观，但是却极度的害怕失败。例如，一个学生总是在考试的前一天临时抱佛脚，在低空的飞过及格线。他告诉自己：“哦，现在我就随便念一念都可以及格了。”那如果我早点来准备的话，一定可以名列前茅啊！但事实是什么？事实是他不敢面对自己的实力，所以下意识的拖延读书这件事情。所以在这里呢，拖延成了一种自我阻碍。但是这种自我阻碍啊，是一种保护自尊的方式哦，让他们可以安慰自己说：“哦，我失败了，可是就是因为时间不够啊。如果我早点完成，就会非常的出色。”拖延者。二号是害怕成功的人，说哈，大部分的人渴望成功都来不及了，居然有人会想要把成功越推越远呢？有些人呐、啊，在潜意识中的焦虑，不知不觉就成了拖延的原因。例如，很多大学生他离开他困苦的家庭环境，但是他的弟弟妹妹还是留在家中，应付消沉又酗酒的父母。这些学生呢，在学校内会开始产生拖延的现象，开始不交报告啊，让自己拿不到好成绩。为什么？因为他想要消化那个抛弃弟妹的内疚的感受。书中有个例子。有个女生叫做丽丽，她五岁的时候，全家呢就移民到加州了。爸爸妈妈经营一个小超商，那丽丽在放学之后都会去帮忙。后来啊，她非常优秀哦，拿到奖学金，进入大学就读，前途一片光明。可是，在大三的时候，她的妈妈生病了，爸爸希望她回家照顾妈妈，顺便怎么样？在家里的超商帮点忙，可是他妈妈却鼓励他继续升学。丽丽觉得左右为难呢、啊，不自觉的他就开始拖延课业，成绩一落千丈，最后失去奖学金，濒临退学。他在学习上的困境反映出他内心的冲突。他害怕什么？他怕他的成绩太成功，会成为一个不重视家庭的罪人。所以，有些人的拖延是来自于潜意识害怕成功的焦虑哟、哦。拖延者三号反抗权威型，有些人的拖延呢、啊、是一种消极的抵抗，用来证明说，哎，我是不被别人控制的，我是自由的。即使这份拖延对自己完全没有帮助，却因为这个叛逆的心态而不肯屈服。我们呢、啊、来试想一个情境：上个月的电费账单来了。一如往常，费用又比你想的还要高。你对于电费不断上涨感到相当的不满，又想到最近媒体才报道啊，电力公司不是赚了很多钱吗？尽管你的账户里面明明就有足够的钱可以去付电费，但是你就是偏偏不去缴，直到最后你必须亲自去店里的公司柜台缴费，才能够避免被断电。你也不难想象，过于控制孩子的父母亲，反而换来什么？孩子拖拖拉拉不肯写作业，太过强势讨人厌的主管，员工就怎么样？不准时交报告，自己毁了，也顺便把这个主管拖下水，这是一种报复。面对伴侣碎碎念，即使你随手可以完成的小事，你也想要拖到自己想要做的时候再做，这种呢都是反抗权威型的拖延行为哟、哦。拖延者四号。害怕分离与害怕亲近的两种类型，那我觉得比较不常见，所以就留给有兴趣的人去书中找找喽。心理学家荣格曾经说：“最可怕的事情，莫过于完全的接纳自己，诚实的了解自己，真实的评价自己，不要再依赖拖延的习惯来逃避自己根源的问题了。”现在既然我们已经了解自己拖延背后的真实本色了，再来我们就要来学习摆脱这个坏习惯喽。第一步，为自己设定行为目标，这个目标必须要明确又具体。例如啊，拖延者可能会说：“嗯，我要开始养成运动的习惯了。”但是这其实并不具体，我们可以把它改成：“我一周要去健身房三天，每天都要去六十分钟以上。”哦，这才是具体的目标，而且呢，这个目标也不能够定得太过遥远。很多人在一个新的开始就会立定宏大的目标，比如说我要找到一份最完美的工作。但是宏大的目标只会让人很退缩，你不如啊先定一个小目标，我要更新我的履历，并且把它放到网络上。从最小的目标开始迈进，可以让拖延者克服起头的恐惧。第二步，启动。许多拖延者总是啊，在等待自己的最佳状态。但是，克服拖延症的重点是。不要等到你想要做再开始做，不要等一个刚好的心情、一段完整的时间、一份充足的准备，从现在就开始着手，慢慢的发现问题并修正，会比无止境的等待时机来得更实际。所以啊，如果你有一个目标了，现在就用零碎的时间启动这个计划吧。第三步，有了进步之后，就要奖励自己。只要有持续的进步，就要好好的奖励自己，到喜欢的餐厅去用餐啊，看一场电影啊，爬爬山呐、啊。不要等到事情达到完美结局的时候才犒赏自己，因为完成比完美还要更重要。第四步。回顾、评估自己的进度啊，并留心自己的感受，最好能有个伙伴支持着你的计划，有一个观赏者来了解你的进度，会让人更有动力哦。只要坚持到底，相信啊，以上的步骤对于改善拖延是非常有效果的。最后，想要跟你分享一个我觉得很有趣的章节，叫做《如何与拖延者共事》。我相信很多听众，你本身不是拖延者，但是你身边有一个同事，他就是一个拖延者。你总是跟他沟通的时候很生气。那这个作者呢，提出一个相互挫折的循环。一开始人们都会给拖延者一些鼓励，说加油，我知道你可以做得到。但是这句话在拖延者而言是一份压力，甚至是一个嘲讽。他就依然顾我的拖延呢、啊。接下来，人们开始觉得很失望啊！我怎么帮你都没有用，进而变成愤怒、恼怒，最后两个人就僵持不下，甚至啊为此撕破脸。千万不要告诉拖延者说啊，你为什么不做？你做就对了啊，或者是在一旁一直啰嗦监督，更不要用负面的行为去责备、嘲笑、威胁。你以为你这样做会驱使他去做事，但是其实这些都会招来反效果，没有办法真正达成协商。但是比这个更糟糕的事情是什么？是你直接帮他做事，很多人呢、啊、看不下去就直接插手帮他做事。可是只要你帮他做第一件事，就会开始不自觉地帮他收拾所有烂摊子，但是内心愤恨不平。那有效的跟拖延者共事的态度是什么呢？首先，你要培养成长的心态。这个成长不只是对方的成长，也是你自己的成长。你试着找到对方进步的地方或者是优点，并且提出这些优点。两个人都保持着合作的态度，才可以减轻两方的压力，并且强化他去学习的动力。另外一个很有效的方式，就是让拖延者知道，哈，他们本人比他们的表现更重要。因为拖延者常常没有办法正确的评价自己的行为。如果你真的想要帮助他，你就要告诉他，你除了重视他的办事能力，也重视他的其他特质，例如他慷慨大方啊，他有好奇心啊，他有幽默感啊，或者是他对别人两难的处境有同理心啊，等等的。拖延者啊，能够欣赏别人，可是很难欣赏自己的特质。他们总是以自己完成的事情来评断自己，觉得自己的价值就是。以自己的表现而定，你可以让拖延者知道，你对于他们的认识和尊重不仅限于他们的成败，甚至你可以帮助他们重新界定什么是成败。那这样子，两个人的合作关系建立起来之后，这个事情的推进就会比较顺利一点。最后，我想要送给大家作者的后记哈，他在书的开头就已经把拖延比喻成蒲公英。你会发现蒲公英很有生命力，它是盘根错节的，所以你把这边拔掉，过一阵子又会长出新的蒲公英。而这本书呢，就是试着帮忙拖延者去根除这些拖延的蒲公英。最后，作者他们这样写：我们并未天真的以为不再拖延就一定会快乐。为什么？因为快乐来自于按照自己的价值观来享受人生，来自于和他人及内心深处的联系。快乐来自于接纳真实的自我，不管拖延是不是你生活中的一部分，你都要如实的接纳它。就像是花园里面，虽然有几颗蒲公英。但是你依然乐在其中，所以看完这本书，如果你有所收获的话，现在立定你的目标，开始你的计划，也许你也可以拔掉属于你的蒲公英哦。我是阿 J， 跟你分享这本《拖延心理学》，我们下周见。